0: KBS 열린 토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김진혜입니다. 김우사 특별수사단의 개업용 문건 작성에 대한 조사가 이번 주부터 진행 중입니다. 지난 5일 더불어민주당 이철희 의원이 김무사 문건을 공개하면서 논란이 시작됐죠. 이런 상황에서 특별수사단의 수사의 핵심은 실행 의도가 있었는지 있었다면 어느 선까지 전달됐는지를 밝혀내는 것이 될 텐데요. 여기에 송영북 국방부 장관에 대한 책임론도 커지고 있습니다. 지난 3월부터 문건을 보고받고도 4개월간 조치를 취하지 않아서 사태를 키웠다는 비판 때문인데요. 오늘 KBS 열린토론에서는 기무사 개혁 령 문건, 그 쟁점과 기무사 개혁 방안까지 토론해보도록 하겠습니다. 7월 16일 KBS 열린토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론.
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 네, KBS 열린 토론. 오늘은 7월 16일이 아니라 18일입니다. 제가 잘못 얘기를 했습니다. 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 기무사 검토 문건이 단순 검토인지 아니면 실행을 염두에 둔 준비 계획인지 여러분은 어떻게 생각하십니까? 또한 문재인 대통령의 지시로 구성된 특별수사단이 어떤 부분들을 밝혀내야 한다고 보시는지요. 여러분의 의견을 과문의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 샤브 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일. 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다자 그럼 오늘 기무사 개업령 문건 그 쟁점과 앞으로의 기무사 개혁 방안에 대해서 함께 토론하실 패널분들 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 양욱 한국국방안보 포럼 WMD 대응센터 센터장님 나와주셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 굉장히 긴 직함인데 <웃음> 예, 예, 예. 직함인데요. 예. 예. 어, 여기에 이제 수석 연구위원으로 일하고 계시고요. 예, 예. 어, 합참의 정책자문위원을 지금 현재 맡고 계시죠. 예, 그렇습니다. 네, 네. 예. 그래서 이 국방 관련에 대해서는 여러 저, 그뭐 관련되는 정책 사안들뿐만이 아니라 아마 여론의 추이에도 관심이 많으실 것 같습니다. 네, 예, 그렇습니다. 네. 양홍석 참여연대 공익법 센터장님 모셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 공익법 센터장님. 오늘 이상하게 센터장님이 많이 오시는데요. 그냥 변호사님이시라서 제가 그냥 양홍석 변호사님으로 하겠습니다. 괜찮으시겠습니까. 네, 네, 임태훈 군인권센터 소장님 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 여기 계신 센터장님 중에서 제일 세신 것 같아요. (웃음) (웃음) 지금 최근에 굉장히 많이 군인권센터에서 여러... 어, 인권에 관련된 문제 뿐만 아니라 이번에 기분사 관련된 문건에 이르기까지 굉장히 많은 역할을 하고 계십니다. 국방부의 군, 어, 군인 복무 정책 심의, 심사, 심의위원회, 위원으로 활동을 하고 계십니다. 이거 맞습니까? 네, 맞습니다. 네, 네. 어, 네 번째는 장광일, 어, 현재 동양대 국방기술대학대 학장님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 아, 전 국방부의 정책실장으로 일하셨고요 어, 합참의 작전부 부장으로 활동하신 적도 있습니다 지금 현재는 제가 명함을 받아보니까 는요 공무원사관학교 동양대학교 이렇게 명함이 쓰여있더라 거기에 국방기술대학원의 학장님으로 일하고 계십니다 제가 어, 그냥 편의상 장광일 교수님이라고 네. 부르면 괜찮겠습니까 네, 좋습니다. 예, 제가 아까 인사하는 거 보니까 네 분들께서는 같이 서로 인사들도 많이 하고 그러신 것 같아요. 서로도 잘 알고 계십니까?
1: 예, 뭐 예, 저는 양의원님뭐 뭐, 토론 자주 하니까 잘 알고. <웃음> 토론 근데
0: 별로 계속 서로 반가워하는 눈치는 아니에요 아닌데요? 먹데왜 <웃음> 그러세요? <웃음> 네, 그럼 서로 반가운 거로 <웃음> 제가 알면서 어, 이게 이제 저 제가 사실은 이거 이 토론 시작하기 전에 제가 민원부터 먼저 얘기했습니다. 제가 시민인데. 왜 이렇게 일반 시민이 기무사에 이렇게 관심까지 가져야 되는 이런 음. 상황이 됐는가 이게 정말 사실은 굉장히 좀 이상하다는 상황이에요 제일 먼저 묻고 싶은 말이 도대체 기무사, 기무사, 기무사 그러는데 기무사가 도대체 뭐냐?
3: 김, 라고 하는 것부터 좀 알려주십시오. 기무사는요 보안, 보안 본인, 임태훈 센터장. 예, 보안사령부 소장님의 이름을 바꾼 거죠. 네. 어, 그 전에는 이제 방첩대였고요. 역사로 올라가면 김창룡이 만든 겁니다. 더 네. 역사로 올라가면은 이제 일제시대 때부터 이제 존재하는 것인데요. 네. 어, 군대 내에서 어, 구태타를 방지하고, 그리고, 어, 방첩 업무를 하는 겁니다. 방첩 업무라는 건 이제 군에 이제 간첩이 들어와서 활동하면 안 되니까는요. 네. 그런 것들을 이제 하는 건데, 본연의 업무를 열심히 하면 되는데, 시민들 이번에 사찰하다가 이제 걸린 거죠. 근데 그 역사가, 보안사령부일 때도 시민들 사찰하다 가 걸립니다. 네. 지, 어, 여러분 잘 아신 윤석양 이병 양심선언. <웃음> 그러니까 이제 어, 청명작전이라고 해서 그 아주 제야 인사들의 에, 이름과 1련 번호를 매겨서 동양 관찰하고 <웃음> 어, 예비 검속을 어떻게 할지를 그 명단을 짜놓은 거를 윤석영 입양이 파일을 들고 나와서 으흠. 폭로했죠. 그때 으흠. 김재인 대통령부터 시작해서 문익환 목사님 이런 분들 유명한 분들이 으흠. 전부 자기 번호판 이렇게 걸고 기자회견하고 이런 아마 기억들을 나이 많으신 분들은 생생히 기억할 겁니다. 그래서 그걸 좀 하지 말자 이런 반성하는 뜻에서 이름을 고쳤어요. 기무사로. 네. 네. 그때 뭐 간판만 가, 바꾸고는 여전히 그런 나쁜 짓을 하고 있었던 것이죠.
0: 네. 양국. 저기 예. 센터장님, 예, 예. 아, 추석, 저 연구위원님, 예. 연구위원님으로 얘기해 예. 주면 좋겠습니다. 예. 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 양옥 연구위원님께서는, 예. 어, 지금 우리가 기무사 얘기하는 게 지금 이제 최근에 몇 가지가 있었어요. 기무사 얘기가 자꾸 드러난 게, 요거 예, 조금 예. 정리해서 좀 얘기해 주시겠습니까?
1: 사실은 뭐 가장 지금 큰 것은 역시 이제 이 문건 문제, 그래서 소위 이제 개헌에 관련된 내용을, 어, 니까 그러니까 지난번 우리 그축불 어, 전국대, 어... 그 소위 그 탄핵 결과가 나오는 것에 대비해서 어, 어떤 이개엄의 상황이 필요하지 않겠느냐 라는 <웃음> 어, 그런 내용의 문건을 작성한 것이 지금 가장 큰 문제가 됐고요. 네. 그 다음에 또 이후 잠깐 뭐 말씀하셨지만은 뭐 얼마 전에 보도된 내용입니다마는 사실은 뭐 저도 보도된 내용으로만 바, 바탕을 말씀드리는데 에, 이제 그이 국회의원들의 어떤 그 접촉 민간 접촉이나 이런 부분들을 <웃음> 어, 감시, 뭐 감시를 했다. 라는 이제 뭐 이런 내용들이 주가 되고 있고요. 네. 사실은 뭐 이외에도 이 이런 이 부분이 있습니다. 지금 이런 문제들이 생기면서 사실 군내에서도 별로 기무사에 대한 그 호의적인 여론이 없었어요. 네. 근데 그게 이제 결국 무엇인 거 아니? 기무 부대가 갖는 그좀 막강한 권한 같은 것들이 좀 있습니다. 상대적으로 네. 결국은 이제 기무가 감시해야 되는 주요 대상 중에 하나가 결국 은 지휘관 레벨에 것에서 이제 뭐 활동을 좀 이렇게 본다거나, 혹은 어떤 이런 뭐 비밀이 좀 새지 않는다거나 본다거나 왜냐하면 결국은 가장 많은. 어떤 정보를 갖고 있고, 네. 그 다음에 그 영향을 미칠 수 있는 게 지휘관들이기 때문에, 네. 뭐 그런 부분에 대한 감시들, 그 다음에 뭐 예를 들어서 장군 인사를 하게 되면은 그 인사 대상자들에 대한 그 내용들 같은 것들, 전부 기무가 관리를 하다 보니, 뭐 사실은 어디, 어느 조직이고 마찬가지지만은 진급이나 이런 게 굉장히 민감하지 않습니까? 네. 그런 부분에서 커다란 영향을 줄수 있는 어이 기무사 네. 이런 부분에 대해서 어 불만이 있었던 것이 사실이고요. 그리고 네. 이제 실제 일선 부대에 가다 보면 이런 부분이 있습니다. 그니까 이제 기무 부대에 굉장히 상대적으로 낮은 직급의 어, 이뭐 예를 들어서 부사관이든 아니면 장교든 상당히 낮은 직급의 사람들이 예를 들어서 지휘관 방에 서슴없이 들어와서 뭐 이렇게 어떤 의견을 청취하고 나가고 이런 것들 자체가 이 소위 명령계통에 있는 군의 입장에서 봤을 때는 이거 굉장히 뭔가 좀 잘못되고 이상한 것 아니냐라는 어, 그러한 내부의 그 불만들 같은 것들이 있었고요. 사실 그래서 이런 그이 기무사 이 문건 일들이 터졌을 때 군내에서 그닥 그렇게 동정적인 얘기들이 나오지 않았다라는 것이죠. 그래서 네. 약간 좀 그들만의 리그의 성격이 좀 기무가 있다라는 네. 말씀을 좀 먼저 드리고 싶습니다.
0: 그러니까 우리 일반인들은 사실은 이제 국정원이라 국정원이 그런 일들을 많이 한다 그러면은 군인들 안에서는 기무사가 말하자면 그런 역할을 좀 한다라고 볼 수도 있, 그렇게 네, 국정, 면되겠습 국정원보다
3: 오히려 더 세세히 하죠. 왜냐하면 네. 어, 군인, 지금, 육해공군 해병대 모든 장성들이요, 어, 제가 전화를 할 일이 있으면, 열일하십니다라고 네. 그 먼저 얘기를 해요. 그, 그 얘기인 즉슨 뭐냐면, 이게 이제, 아까 우리 양욱위원님 말씀하신 것처럼, 장군, 이 장군이, 그러니까 예를 들면 이 대령이 장군이 돼도 되는가, 원스타가 돼도 되는가에 대한, 청와대는 그 사람의 어떤 근무평점을 보고는 그것만으로 판단할 수 없는 거거든요. 네. 그래서 이런 분들에 대한 어떤, 어 인사 평판을 듣는 하나의 참고자료로서 이제 어기무의 조난 자료 같은 것들을 음. 봅니다. 근데 네. 저는 이거 굉장히 위험하다고 생각하고요. 네. 왜냐하면 이것은 시중에 돌아다, 떠돌아다니는 찌라시에 어, 근접하는 정보입니다. 음. 음. 암, 아무런 검증과 입증이 안된 자료죠. 음. 그것을 한 사람을 장군을 시킬지 아니면 원스타에서 투스타로 승진을 시켜도 될지에 대한 음. 음. 자료로 활용한다는 것은 저는 굉장히 부적절하다고 네. 생각합니다. 그러니까 네. 감시를 당하는 장군들 입장에서는요. 으흠. 군 핸드폰도 다 도, 도감청을 합니다. 아하. 이 사람들이. 그러니까 장군들 폰 두세 개씩 가지고 다녀요. 그러니까 는 대화도 마음대로 못하죠. 으흠. 그리고 제가 부대를 이제 방문할 일이 있어요. 양웅 연원도 많이 겪으셨을 텐데 사복 입은 사람이 쓱 나타납니다. 기무입니다 그양욱위원이 네. 무슨 얘기인지 하다 아. 적는 거죠 <웃음> 그리고 그걸 보고 합니다 네. 근데 이 사람은 인사 인사 평점을 사단장이 안 주고 기무부대는 네. 모두 기무사령부에 이렇게 존속되어 예, 있는 네. 독립부대이기 때문에 예산을 어떻게 쓰는지도 우리 몰라요 음. 국회의원들 잘 모릅니다 음. 왜냐하면 그거를 쪼개서 마구 부채에다가 이렇게 모르게 이렇게 숨겨놨거든요 음. 그리고 어~ 조직 체계도 편제표도 어떻게 됐는지 사실상 국방부 장관도 잘 모르실 수 있어요. 네. 그리고 심지어는 5,000명이란 설과 4,500명이란 설과 4,000명이란 설이 있는데요. 그것도 정확한 숫자는 아닙니다.
0: 네. 저 양우석 변호사님. 네. 이 기부사 얘기가 우리한테 또 많이 온 게, 사실 지난 뭐 하든 간에 여러 가지 그 댓글 공작에 관련된 것도 이미 드러났고, 그리고 네네. 최근에 어 사실 이제 문재인 정부 이후에 김은사 개혁 뭐 하고 여러 가지 이제 내부 TF에서 뭘 보고를 했는데 나중에 보니까 세월호 관련된 사람들도 뭐 여러 가지 또저 블랙리스트에 올려가지고 뒤에서. 여러 가지 감시도 하고 이런 것까지 나와서 또 지금 문제가 된 거죠.
2: 그세월호 유가족 사찰 문제는 네네. 아마 이제 특별수사단에서 수사 대상으로 삼아가지고 좀더 전말이 밝혀져야 되겠습니다만은 어쨌든 사찰 자체는 한 것으로 보이고요. 네. 말씀하신 대로 그 이전에 사실 김우사가 그군 방첩기관, 군 정보기관으로서 본연의 업무에 충실했다라고 하면 시민들과 접촉할 일이 자체가 없는 거죠. 그죠 네. 국정원도 있고 경찰도 네. 있으니까요. 근데 이분들이 활동을 이렇게 시민들과 접하는 영역에서 많이 네, 하게 되고 네. 그 다음에 정권에 이익에 부합하는 활동들을 비밀리에 하다 보니까 그런 활동들 전반에 대해서 사실 시민들이 의심하고 걱정하고 네. 있는 것이고 네. 그것이 상징적으로 나타나는 게 세월호 유가족사찰이나 아니면 은그 군인들이 해서는 안 되는 정치 개입의 하나로서 가장 안 좋은 사례인 댓글 공작이나 이런 것들로 나타나는 거죠. 그데 지금 김우석뿐만 아니라 경찰정보국도 그리고 보안국도 마찬가지고 그 댓글 공작을 했다라고 지금 또 수사 중에 있지 않습니까? 국정원도 댓글 공작하지 않았습니까? 그러니까 이게 정보기관이라는 특성 자체가 그 활동의 비밀성 때문에 도대체 이 사람들이 뭘 하는지를 감시하고 통제할 수 있는 것들이 우리 사회에서 그동안 없었거든요. 그것들이 이제 터져나온다고 라 생각합니다. 저 네.
0: 저기 장면 네. 제가 이번 문재인 정부 시작하고 가장 인상적인 장면 중에 하나가 그때가 김무사 그 장군들이 나와가지고 뭐손 씻는 음, 그 세심식네세심식이라고 그렇죠. 네. 해가지고 그때 그렇게 아 굉장히 좀좀아 이상하게 느껴지는 장면이었어요. 그게 벌써 이제 남들은 각오는 했었던 것 같은데 어,
4: <웃음> 어떻게 보십니까? 뭐, 지금 말씀을 <웃음> 하신 대로 네. 어, 사실 뭐이군 대내외적으로 어, 기무사에 대한 어떤 부정적인 시각이 잔존하고 또 지금도 있는 것이 사실입니다. 네. 사실인데 에, 그럼에도 불구하고 김무사가 수행해왔던 어떤 순기능적인 측면도 우리가 좀 고려할 필요가 있다는 말씀을 드리고 지금 이제 우리 패널들께서 어, 말씀하신 그런 몇 가지 사항들 뭐다 어, 유념해야 될 사항들인데 어쨌든 기무부대는 군의 이제 정보부대가 여러 개가 있거든요. 예를 들면 영상 정보를 예를 들어 사진 찍는 거, 네. 영상 정보를 담당하는 부대가 있고, 신호 정보, 그러니 통신, 예를 들어 네. 감청하는 부대가 있고요. 네. 또 인간 정보, 네. 예를 들어서 그런 것을 담당하는 정보가 있고, 그 다음에 이제 기무부대에는 한마디로 대정보, 그 다음에 이제 예를 들어서 첩보, 네. 보안, 뭐 이런 데 대한 어떤 전문 기관으로서 역할을 수행해 왔습니다. 예를 네. 들어서 이제 군내 간첩을 잡는다고 보면 군에 침투한 간섭이 순수하게 군인도 있지만은 대외에서 오는 것도 있거든요 네. 그러다 보니까 사실은 기무사의 활동 영역이 반드시 군호 내에서만 활동이 될 수가 없는 그런 한계도 있습니다 네. 왜냐하면 기무사의 활동 자체가 간첩을 잡는 거라고 그러면 간첩 이는에서 방금 말씀드린 대로 대내외적인 활동이 여러 군데서 있을 수가 있고요 또 보안 활동이라 그래도 군대 내의 보안 활동뿐만 아니고 방산 업체라든지 뭐 이런 데까지도 사실은 어 기무부대가 그걸 조치를 해야 되거든요. 네. 그렇다 보면 이제 그런 관계에서 어떤 어 대민 접촉을 유지할 수밖에 없는 그런 이제 환경적인 것이 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 이 문제가 되어왔던 것은 역시 조금 전에도 말씀하신 그것이 이제 세심식이라는 것이 지난 1월 25일인가 있었습니다 아니 초울때었어요 네, 그초 네. 있었어요. 네, 추울 때 있었어요. 네. 네. 그거 얘기는 이제 여태까지. 예, 정치적으로 오해를 받을 만한 행위들을 해왔고 이제는 안전히 손을 씻겠다 하는 으흠. 그런 어떤 아주 그 절연을 하겠다는 거 아니겠습니까? 네. 예, 그런 차원에서 이제 그런 어떤 정치적인 오해의 소지가 있는 것을 어, 싹 정리가 되고 또 방금 말씀드렸던 군 내에서도 사실은 어떤 지휘 계통을 조금은 의지로 히는 그런 행위가 없어야 하나 있었던 것도 사실입니다. 네. 그래서 이제 그런 문제들을 개혁을 통해서 해나가는데 으흠. 제가 이제 얘기하고 싶은 것은 그렇다고 해서 이번 이 문건 사건과 한꺼번에 연계를 해서 기무사를 마치 어떤 정치적인 조직으로서 몰아가거나 또는 군 전체를 위축시키거나 또는 하나의 어떤 적폐 세력으로서 몰아가는 것은 이거는 내가 볼때 군을 위해서나 우리 국가를 위해서도 바람직하지 않다. 네 말씀을 드리고 네. 어, 세월호 관련해서 이제 기무사가 활동했던 것은 나중에 조금 있다가 말씀을 음. 좀 드리죠. 네. 네. 네네 그렇게 하겠습니다. 지금 이제 네분들은 이제 기무사에 대해서 이제는 조금 더 개념이 잡히셨죠.
0: 그런데 이제 기무사 얘기가 하도 많이 나오니까 일반 시민들께서도 의견이 만만치 않게 갖고 계신 것 같습니다. 어떤 생각들을 하고 계신지 잠깐 시민 커트를 좀
3: 들어보도록 하겠습니다. 군 생활했을 때 김우사는 군대에서도 좀 막대한 힘을 갖고 있는 조직이어서 김우사에서 누가 왔다. 이러면 부대 전체가 긴장하고 무슨 일 때문에 우리 부대에 왔지? 약간 이런 좀 막대한 파워를 가지고 있는 조직으로 좀 인식이 됐었고 사복 차림으로 군복무를 할수 있어서 좀 자유롭다 이런 얘기들을 좀전해들었던것 같습니다
4: 그냥 우스갯소리로 기무사 하사가 일반 군대 행정가보다 높다 뭐 이런 권력에 대한 얘기는 들은 적은 있었습니다 군대 자체가 너무 폐쇄적인 조직이기 때문에 그런 특수성이 있어서 완벽하게 개방을 하진 못하겠지만 그래도 폐쇄적인 구조를 좀 없앨 수 있는 방안들을 많이 자체적으로 마련을 했으면 좋겠습니다 조금은 필요한 그런 조직이 아닐까도 생각합니다 생각을 합니다. 그런데 이제 그게 그런 조직에 힘을 너무 많이 주면 부작용이 생기게 마련이죠. 군인들 진급. 심사를 할때그 기무사 직원들이 의견 반영이 지나치게 많이 되기 때문에 심지어 직급이 훨씬 높은 사람들도 그 기무사 원들의 눈치를 보고 그런 거는 좀 잘못된 거죠
1: 기무사라고 하는 취지에 맞게 군 안에서의 어떤 정보나 어떤 보안기관으로서의 역할을 충실히 해야지 그게 병폐가 있는 부분들이 있다면 불합리한 부분이라면 없애는 게 좋을 것 같고
2: 정치적으로 완전히 배제될 수 있는 기관이 하지 않나 저렇게 생각을 합니다 지금까지 쭉 병폐가 많았잖아요 이에 집중되다 보니까 그을 인해 가지고 자기들 사욕을 채우기 위해서 결과적으로는 우리 국민들이 피해를 보는 거죠.
0: 제가 들, 들은 거에 가장 인상적인 거는 여성 시민의 이야기가 하나도 안 들어가 있네요. <웃음> 잘 모르니까요. 그냥. 아니, 저, 아, 잘 모른다. 어, 어, 지금 급식질은 네, 네, 물어봐도 잘 모른다고 하지만. 네. 저희 저희는 근데 제가 제가 여성으로 보이신다면은 저 김무사 일단은 인상이 안 좋습니다. 그러니까 <웃음>
3: 왜 인상이 안 좋냐면요. 네. 왜 이러한 무소불위의 권력을 가지고 있냐면요. 어 여기 출신들이 다 구테타에 들키고 권자를세 번이나 차지했기 때문에. 네. 그건 방첩대 출신이죠. 박정희 네. 대통령. 그리고 당시 보안사령관을 했던 전두환이 합수본부장 하면서 정권을 찬탈했죠. 그리고 그 다음 보안사령관이 노태우였어요. 네. 그러니까 는 김우사가 어, 이러한 권력자들을 배출했기 때문에 기고만장한 것이죠. 네. 그러니까 국민들이 그것에 대한 이제 알러지 반응을 지금부터 일으키, 아직도 기무사야? 이런 반응도 있고요. 네. 신세대는 기무사가 뭐야? 이제 검색을 하기 시작하는 거죠. 그렇기 때문에, 어, 본인들이 통제받지 않는 권력이라는 걸 너무 잘 알고 있기 때문에요. 네. 이것이 기무사가, 어, 그, 본인들이 불법을 저지를 수 있는 가장 큰 저는 요소 중에 하나라고 생각합니다 네. 이들을 통제할 수 있는 건 의외도 아니고요 으흠. 그리고 우리가 뭐 예를 들면 유럽이나 독일처럼 어, 감독 국방감독관이 있어서 군을 강하게 통제하는 시스템도 아닙니다 그러니 오직 유일하게 통제할 수 있는 분은 대통령 한 분밖에 없으신 것이고요 네. 대통령은 그 자료를 자꾸 보려고 하는 으흠. 유혹에 빠질 수밖에 없는 거죠 네.
0: 이 부분에 대해서 양옥 양옥 선, 저 위원님 얘기 조금만 더 듣고서는 그다음에 토론을 합니다. 기무사
1: 자체가 그러니까 이 자체가 필요가 없냐 하면 그렇지는 않습니다. 그러니까 음, 만약에 음. 이 기능을 없애서 누구한테 준다라고 하면은요. 대표적으로 우리가 생각하는 수사기관이 헌병인데요 지금 그러지 않아도 헌병 헌병이 갖고 있는 여러 가지 능력과 기능들이 있는데 거기에 이 기무의 방첩 기능까지 얹혀주면은요 그야말로 새로운 무소불위의 기관을 만들어주는 형국이 되어버린다는 거죠 으흠. 그래서 이 기능을 어떻게 현실적으로 잘 견제할 수 있는지 네. 말씀하시고 그 지적 정확히 왜냐하면 기무를 손을 댈수 있는 사람이 없어요. 심지어는 뭐좀 다른 얘기를 합니다마는 이전에 보면은 심지어 장관이 기무사령관과 문제가 있어서 기무사령관을 교체 한 적도 있습니다. 네. 예, 그 지난 정부 때 으흠, 예, 그래서 이제 뭐 누군지 그렇죠? 뭐말씀을안 예. 하겠습니다. <웃음> 네. 그러니까 이런 식으로 뭔가 좀 통제가 안 된다라는 <웃음> 그런 부분이 있다면 이것도 문제인 거고요. 그러니까 음. 가장 큰 문제는 이겁니다. 기무 자체가 그러니까 되게 좋은 정권들에 따라서는 되게 활용하기 좋은 수단이에요. 네. 무슨 말씀인 거 아니? 일단 거기는 모든 장군들을 자유롭게 드나들수 있지 않습니까? 네. 그러면서 거기서 꼭 하에서 감시만 하는 게 아니라 심지어 그런 겁니다. 그런 채널이 있으니까 뭔가 사건이 나거나 했을 때 좋은 의견 있으면 얘기를 해봐라. 예를 들어서 뭐 세월호 같은 이런 국가적인 문제니까 뭔가 군에서 뭔가 이런 이런 의견이나 이런 것도 그러니까 나쁜 취지는 아닐 수가 있죠 그게 좋은 의견이 있으면 얘기를 해봐라라고 해서 그 의견을 쫙 종합해가지고 올리는데 사실 그런 거를 왜 대통령이 별도의 창을 통해서 그걸 봤습니까? 네, 르면안 되는 부분이거든요, 그거. 제가
0: 요요 요 얘기 조금만 더 계속 하면은 제가 양석 변호사님께 좀은 네. 아 좋아요, 기무사에서 다 해가지고 구태의 주역들이 다그 힘을 빌렸다는 거는 이제 이제는 다 알았겠는데. 이러면문민정부 이후에 네네. 어 김영, 김영삼 김영 대통령, 또그 다음에 김대중 정부, 노무현 정부, 그 다음에 특히 저기 뭐저그이명박 정부, 박근혜 정부 이르러서는 요 지금까지도 김무사가 이렇게 위력을 발휘할 수 있는 뭐그 정확한 그
2: 뭡니까 이게 이게 무슨 무슨 비결로 이렇게 계속해서 저거 하는 겁니까 그 정보기관에 대해서는 네네. 뭐그 정보기관 특성상 네. 그 활동이 비밀을 유지해야 되고 그리고 예산에 대해서 적절한 국회 통제가 불가능하기 때문에 그 자체가 이제 무소불위의 권력화 될 수밖에 없는 구조가 있죠. 그런데 네. 그동안, 어, 이제 김대중 대통령, 노무현 대통령 이어지면서 군개혁이 일정 부분 있었습니다만은 김무사에 대한 직접적인 개혁은 실패했다는 것이고 네. 그리고 이명박 정, 정부, 박근혜 대통령이 김무사를 새로운 어떤 정보 획득의 수단으로 적극적으로 활용함으로써 으흠. 기무사에 대한 통제가 더 불가능해진 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 지금 두분 이미 말씀하셨다시피 기무사에 대해서는 사실상 지금 무소불위의 권력으로 되어버렸기 때문에 네. 기무사가 사실은 정상적인 판단하고 정상적인 활동을 하는 곳이었다라고 하면 은 이런 개엄문건 자체가 나올 수가 없는 거죠. 그렇죠. 계엄문건에 네. 적혀져 있는 상황 판단 상황인식 자체가 이게 정상적인 판단을 하시는 분들인가 라는 의심이 들 정도의 지금 너무 지나친 지금 그 편향을 보이고 있기 때문에 네. 이렇다라고 하면은 정상적인 다른 분야에 있어서의 기무 활동과 관련해서도 정상적인 판단이 불가능하지 않았을까라는 의심이 네. 있는 거죠. 장원일 교수님. 제가 네. 또, 어냐하냐 저, 뭐 제가 잘
0: 몰라서 질문 드릴 수도 있는 것도 같은데 여전히 저 기무사는 국방부의 하부 조직입니까? 국방부는 별도로 있는 조직입니까? 국방부 장관의
4: 직속 지휘를 받는 그렇잖아요. 부대죠. 부대인데 그런데. 지금 말씀하신 <웃음> 네. 예를 들어서 네. 무소 불위의 권력을 행사하고 있다. 네. 또 통제받지 않는 권력이다. 이건 제가 볼때 조금 과한 것 같고 실제 그런 기무부대가 있었으면 좋겠다는 저는 생각은 드네요. 오히려 실제 그렇지 않다. 이미 기무사도 법과 규정에 따라서 그거를 지키려고 준수하고 있고 네. 또, 나름대로, 그 어떤 이 자체의 엄격한 룰에 의해서 운영이 되는 그런 부대고, 대부분의 것은 장관의 통제를 받아서 업무를 수행하지, 으흠. 이렇게 뭐 무소불이라든지 통제받지 않는 권력이라든지 이런 표현을 쓸수 있을 정도의 어떤 권력 기관이 제가 볼 때는 이미 으흠. 저 3,40년 전에 보안사, 지금 말씀하신 어떤 그 구태타 12,12 이런 것이 났을 때 얘기하고 지금의 상황은 상당히 변화가 되었다는 것을 말씀을 드리고 네. 아까 그뭐 장교 진급심사 할 때도 다 기무사 자료를 가지고 보고 어쩌고 말씀을 하셨는데 제가 진급심사위원으로 들어갔던 사람 아닙니까? 예, 예. 네? 진급심사위원으로 들어갔던 사람으로서 장교들의 진급심사는 기무사 자료는 거의 보지 않습니다. 네. 다 진급심사위원들에 의해서 토의가 돼요. 토의가 되는데 만약에 진급심사 과정에서 A라는 사람이 진급이 안 돼야 되는데 진급이 되어가지고 문제가 생겼을 경우에는 그때 자료를 확인하는 경우가 있습니다. 그러니까 100명의 문제가 되는 사람 한 사람 정도가 확인되는 거지 최초부터 기무사 자료를 놓고 그것을 갖다가 참고로 해서 진급을 시키고 하는 것은 아니다 하는 것을 음. 말씀을 드리고 네. 기무사도 기무사 나름대로의 다이 정해진 아주 상당히 사투를 어떻게 보면 까다로워요. 네. 그런 것이... 이제 이번에 어떻게 하다 보니까 이 문건이 지금 이제 불거져가지고 이렇게 됐는데 네. 이 문건에 대해서도 과연 이것이 에 나름대로 어떤 김무사가 갖고 있는 어떤 그 법의 테두리 내에서 만들어진 것이냐 아니면은 정말 지금 말씀한대로 구태타 또는 내란 업무의 예비적 성격으로 이것을 만들느냐 네. 하는 것은 저는 전자 쪽으로 보는데 이 네. 그 문제에 대해서 조금 더 토의를 하자. 자, 이제 지금부터 그럼, 이제 교수, 지금 아니, 하, 잠깐만요. 아 잠깐만. 지금부터 아, 여기로 아, 이제 토론으로 아,
0: 들어가겠습니다. 아, 이제 우리 오늘 아, 오늘 바로 얘기하려고 아, 하는 게첫저사안이 첫 김무사에서 작성 작성했 대외비로 작성했다는 전시 개음 및 합수 업무 수행 방안이라는 건데 이부 이 부분 자체를 어, 이철이 위원님과 더불어서 군인권센터에서 나서서 같이 발표를 네. 하셨죠. 그래서 이 부분에 대한 거를 일단은 좀 뭐냐면 청취자들 님들이 좀 쫓아오시게 얘기를 하셔야 될 네, 거거든요. 네, 네, 그래서 알겠습니다. 조금 제가 설명하고. 이 얘기하기 전에 먼저 나, 임태훈 소장님. 그 사실
3: 관계를 네. 조금 바로 잡으려고 하는데요. 네. 어, 기무사에 대한 통제법은 없습니다. 기무사는 기무사 령에 따라서 어 조직을 운영하고요. 군사법원법에 어, 조금 나열되어 있는 지점이 있고요. 어, 법과, 원칙에 의해서. 영은
0: 그건 대통령령입니다. 예, 그렇기 어, 때문에. 대통령. 예,
3: 대통령령이라서요. 모법이 뭐 없는 거죠. <웃음> 네. 그렇기 때문에 기무사는 동양 관찰권도 없어요. 심지어는. 그 내부 지침이 있느냐고 내놓으라고 해도 내놓지 않고 있습니다. <웃음> 그니까 동양 관찰권이 없는데, 어, 시민을 감찰하고요. 감시, 감시하고요. 그리고 장교, 장군, 그러니까는 군인들의 사생활까지도 다 감시하게 되어 있습니다. 이건 굉장히 위법한 거죠, 사실상. 그러니까 헌정질서를 파, 아, 지금도 계속 파괴하고 있는데 그 법과 규정에 의해서 움직인다고 얘기하시면 전 그건 자, 잘못된 오류를 말씀하시는 거고요. 또 하나는 장관의 통제를 받는다고 하지만 형식적으로는 대통령에게 장관을 제끼고 독대보고를 할수 있습니다. 네. 이게 독대 대면보고라는 게 어마어마한 권력이거든요. 네. 그걸 잘 알고 있는 노무현 대통령은 독대보호받지 않겠다라고 선언을 하셨죠. 그렇죠. 그것 렇죠그 때문에 노무현 대통령이 엄청 비난받았습니다. 누구한테? 네. 보수들한테. 저러니까 국정장악 못하고 무능하다고 하면서 비난했죠. 네. 그러니까 지금 이 정부에서도요. 노무현 대통령의 그러한 선진적인 판단을 비난하면서 국정장악력이 떨어질까 봐 그거 보고받아야 된다라는 무리들이 있습니다. 네. 그래서 이거는 명백하게 저는 선진국형으로 가려면요, 미국처럼 CIA의 한 부서로서 방첩 기능을 하거나 또는 지금 형태의 독립적인 부대로 형, 형, 형태로 가는 것이 아니라 투스타 정도로 해서 본부로 저는 좀격하시켜서 정말 본연의 그 방첩 업무 이런 것들만 순수하게 할수 있도록 여건을 보장해 주는 것이 저는 맞다고 생각하고 있습니다. 네, 네.
0: 그러면서 이제 지금 그렇게 얘기를 하시고 네. 지금은 일단 아 물론 문건은요 어, 지금 이제 요, 여기서부터가 이제 정치자들이 네, 관심이 있어하시는 부분들이니까 네. 문건은 저희가 이제
3: 네. 어이철희 의원실이 여덟 쪽을 공개를 했습니다. 그래서 저희는 여덟 개 플러스 알파에서 참조 문건 세 개를 더 공개했고요. 네. 참조 문건을 보시면은 병력에 대한 뭐 강화문 일대에는 어디 부대를 배치한다 이런 것들이 나와 있습니다. 네. 그 계획을 저희가 이제 도표로 그려서 이제 어그 보여드렸죠. 네. 그래서 이 문건에는 구체적으로 합참의장을 배제하고 합참 차장을 배제한 가운데 계엄 사령관을 육군 참모총장으로 안 추고. 합동수사본부는 본부장은 기무사 김무사령관이 하는 도, 조직 도표도 그렸습니다 네. 그러니까 이것이 굉장히 대통령께서는 위헌적이라고 이제 으흠. 본 것이고요 월권이라고 본 것이죠 그래서 문서 제출을 다 하라고 지시를 했는데요 저는 어~ 통상적으로 이제 많은 국민들이 잘 모르시는데 군령권과 군정권이 나눠져 있습니다 과거에는 하, 어, 육군참모총장이 모두 다 가지고 있었죠. 그때 만들어진 위수령을 고치지 않았기 때문에 지금 위수령을 보면 육군참모총장이 위수사령관을 임명하도록 되어 있습니다. 으흠. 요것을 이제 악용하기 시작한 거죠. 네. 어, 어떻게 악용을 하냐면요. 청와대를 중심으로 해서 특별경비구역이라는 곳이 존재합니다. 동십자가까지 수방사 병력이 합법적으로 출동할 수 있어요. 그렇습니다. 그러니까 수방사령에 나와 있거든요. 그러면 은 여기까지 가면 시위대하고 충돌 하겠습니까? 안 하겠습니까? 그
0: 광화문 앞이니까 아직은 안할것 아직은 안 같아요. 아니죠.
3: 여러분 집회가 총리 공간 앞까지 허용을 해줬어요. 맞리고 어, 아, 예, 분수대 100m까지 해줬습니다. 네네. 그렇기 때문에 겹치죠. 네네. 그러면 만약에 어 수방사 경력이 출동을 했다고 가정해 보십시오. 어, 싸움이 일어날까요? 안 일어날까요? 그러니까 위수령을 선포하면서 위수지역을 더확대하고 그다음에 경비계엄으로 넘어가게 되면 은 다른 군대가 출동할 수 있는 여건이 형성이 되고요. 그때부터는 체포할 수 있는 권한이 생깁니다. 그다음이 비상계엄으로 넘어가면요. 어떻게 되냐면 경찰, 국정원, 어, 검찰이 합수본부 밑에 들어옵니다. 그리고 우리나라 사법부는 일단은 계엄령에 따라서 정지됩니다. 업무가. 으흠. 그러면 모든 게 군사 재판을 하게 돼 있어요. 군인들이 재판하는 거죠. 일례로 김대중 대통령이 내란 내란 음모죄로 어 사형을 선고 받았죠. 내란죄로 그 군사 법원에서 일심 단심합니다. 네. 3심하지 않습니다. 그러니까 반대 세력들을 어 종북으로 몰아서 문건은 뭐 종북이 있죠. 종북으로 몰아서 다검거할수 있죠. 그런데 여기서 이제 어, 어떤 어 학자들이 이렇게 얘기합니다. 개엄은 국회의원들이 모여서 해제하면 끝납니다. 무슨 얘기하십니까? 라고 하지만 땡크가 국회를 <웃음> 막고 <번> 있는데 <웃음> 네. 어떻게 모일 수가 있어요. 모일 수 있는 환경을 차단을 하죠. 그리고 예비검속을 어 저는 여기 문건에 나와 있지 않지만 기무사 본연의 업무가 예, 예비검속에 대한 것도 담당하고 있기 때문에 그 명단을 저는 분명히 짰을 거라고 생각하고 있습니다. 네. 어, 어, 제가 네, 네, 네. 좀 잠깐 그, 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 말씀을 그, 좀 드리죠.
4: 네. 우리 임태웅 센터장께서 뭐 이렇게 설명을 잘 하셨는데 아, 우선 그 변화된 이 군의 문화랄까요? 이또 사회 발전과 함께 이걸 좀 우리가 이해할 필요가 있다. 우선 헌법상 지금 그 정치적 중립이라고 하는 문제는 이미 군이나 장교단의 하나의 문화로서 정착이 되어 있습니다. 그리고 이 정보와 이 사회가 정보화되고 그 다음에 이런 그 문화로 정착이 되면서 군에서 어떤 구태타를 한다든지 내란 업무를 한다든지 하는 것은 현실적으로 불가능하다 하는 겁니다. 어떤 예를 들어서 뭐 특정인이 있어가지고 구태타를 하려고 하더라도 동조자를 규합할 수가 없고 규합되는 과정에서 그거는 금방 누설될 수 밖에 없는 어떤 환경적인 이런 지금 이미 변화된 상황 속에서 살고 있다. 그리고 국민소득 3만불 국가에서 구태탈 하는 나라가 없습니다. 그런 점에서 구태타를 상정을 했다. 내일 는 모를 상정했다 하는 것 자체가 제가 볼 때는 조금 이건 문서의 성격을 갖다 비약된 것이라고 볼 수가 있고요. 이 문서에 나오게 된 배경부터 우리가 조금 이해하면 은 조금 전에 이철희 의원 얘기했는데 네. 이철희 의원이 2016년 그러니까 재작년 가을에 이 위수령 폐지와 관련해서 국방부에 자꾸 요구를 했어요. 두 번, 세번 요구를 하니까 이제 국방부에서도 이 문서를 검토하면서 최초의 유사한 문건을 법무관리관실에서 국방부 장관이 지시해 가지고 검토를 했습니다. 으흠. 검토를 하는 과정에서 이제 기무사령관도 우리도 한번 검토를 해 보겠습니다. 그러니까 기무사령부가 독단으로 이 문건을 검토한 것이 아니고, 장관의 적법한 지시와 승인을 받은 다음에 문건이 검토됐던 것이다는 거죠. 그리고 문건 자체가 보면 지금 이것은 얘기하시는
0: 건 탄핵 전에 탄핵 그렇죠. 탄핵 전의 지금 문,
4: 이, 이, 저, 저, 논란이 되고 있는 이 문건 얘기입니다. 네. 문건 자체도 계엄하고 합수 업무 수행에 대한 하나의 방안. <웃음> 기무사령부가 봤을 때 이러이러한 어, 만약 한 대만 그런 방안이 있다라고 한 거지 어떤 부대가 어떻게 가라라고 하는 것도 아니고 가용부대라는 건 가용부대. 제가 작전부장도 하고 작전본부장도 했는데 저보고 이런 문건을 만들려면 한두 시간이면 뚝딱하고 만들 수도 있어요. 문건 자체는. 그래서 이것을 무슨 구태타다 내라는 의무다 하는 것 자체가 너무너무 비약된 그런 것이다 하는 것이고요. 예를 들어서 문건 자체도 보면 은 이것이 끝나고 나서 누가 장관이 결재를 했거나 무슨 뭐 대비가 표시돼 있거나 비밀문서가 표시돼 있는 것도 아닙니다. 으흠. 하나의 단순한 금토 문건이 지금 마치 이 흑개비를 보고 지금 뭐이 실상이 나온 것처럼 지금 호들갑을 뚫고 있는데 이 자체가 자세히 보면은 이것은 어떤 그 방금 말씀드린 대로 구태달 하기 위한 또 내라는 뭘 하기 위한 이런 성격이 전혀 아닌 당시 상황이 악화될 경우에 대비한 응? 대비한 그런 군 차원의 문서였다라는 거고 기무사 자체에서도 자기네들이 볼 때에는 그 어떤 그이 법적으로 말이죠 예를 들어서 충무 기본법이라든지 또는 기무사령부 어떤 법이라든지 아니면은 뭐 이런 등등의 법에 의해서 어 위수령 또는 이저 개음이 발령됐을 때 조치하도록 돼 있는 역할들이 일정 부분 있습니다 그걸 갖다가 조금 자기 나름대로 시대 상황에 맞게끔 연구검토한 그런 보고서를 올리니까 그 보고서를 보고 장관이 뭐 현재 상황으로 봐서는 어 이해는 됐지만 은더 이상 발전시킬 필요 없겠다 해서 그걸로 덮은 겁니다. 그래서 이 문서가 사실 은 끝난 문서를 가지고 조금 더이 확대해서 말씀드리고 있는 것이다 이런 말씀을
0: 드리죠. 임태훈 그, 소장님께... 교수님, 마이크를 안안 들을
3: 이 수가 문건을요 안 들을 수가 읽어보시면 그런 얘기를 하실 수 없어요 계엄 선포에 대해서요 계엄사를 이미 본인들이 다 편성합니다 계엄 사령관은 육군참모총장으로 임명한다 합참의장이 북도발 대비에 전념할 수 있는 여건을 보장한다 아니 도대체 합참의장이 계엄 사령관을 하셔야죠 합참의장이 병력을 동원할 수 있는 권한이 있다는 것은 교수님이 더잘 알지 않으십니까 아, 여기 밑에 아, 잠깐만 제얘기다 들으세요. <웃음> 밑에는 뭐라고 해놨냐면 연합부사령관하고요. 합참차장은 지휘 제한이 부적절하다라는 표현을 해놨습니다. 완전 배제하는 거죠. 그리고 개엄 업무 수행군은 기동성과 현행 작전 등을 고려해서 기계와 섯개 사단을 동원한다. 매우 구체적으로 해놨습니다. 그리고 기갑 여단 두개 특전사 여섯 곳 이렇게 해놨고요. 개엄 시행이라고 해놓고는 개엄 임무 수행군은 중요시설 방호및 소요진압에 주안을 두고 운영한다. 서울의 경우에 어디 어디 어디라고 다 구체적으로 나열해놨습니다. 그 밑으로 내려가면요. 이 비상계엄이 됐을 경우에는 본인들이 정부부처와 행정 법원 행정처를 지휘감독한다고 되어 있습니다. 그러고 밑에 뭐라고 해놨냐면 이런 겁니다. 계엄사 보도검열단을 투입한다. 이 <목소리> KBS에 검열단이 오는 겁니다. 네. 네. 그리고 언론 대책반을 가동해서 군 작전 저해 및 공공질서 침해 내용이 보도되지 않도록 언론을 통제한다고 되어놨습니다. 네. 그다음이 저는 정말 무서운데요. 많은 분들이 계엄이나 친위구태타가 일어나면 이것 때문에 실패한다고 라 주장하는 겁니다. 방통위 유언비어 대응반을 가동해서요, 시위 선동 및포고령 위반자의 SNS 계정을 폐쇄하는 등, 사이버 유, 유언비어를 차단한다라고 되어 있습니다. 그러니까는, 이게요, 구체적으로 집회 시위 주동자 등, 이런 사람들을 계엄사범으로 색출하여 사법 처리한다. 이 얘기인 즉슨, 잡아두고는, 갖다가 죄를 붙여가지고는, 그것을 선, 선참, 후계하겠다는 겁니다. 이건 입법 기능도 마비시키고요, 대한민국의 헌정제서 파괴하는 겁니다. 시행 계획으로 되어 있는데 이걸 가지고는 뭐 자. 마치 문건 어, 예비 문건 하나 가지고는 음. 난리다라고 표현하는 장마, 것은 잘못된 선생님. 것입니다. 장관 교수님,
0: 요거, 요 부분에 대해서 양옥 저~ 위원님 네. 얘기를 네. 좀 들으시고 나서 하시죠. 자, 네. 일단 위원님. 지금
1: 제가 이 문건을 전체적으로 보았을 때본 인상은 뭐냐면 느낌 뭐냐면요. 네. 어떤 아마추어가 써도 이렇게 못 썼냐 이건요 군사 작전 계획으로 이걸 이런 걸 만약에 합참 의장한다 갖다 냈다가는요 얼굴에 서류 서류 날아옵니다 으흠. 이 계획도요 굉장히 엉성하고요 이거는 계엄 업무를안 해본 사람이 소설을 쓴 수준이에요 거의 그러니까 이런 이런 식으로 써서 써서 나가면은요 박살납니다 그야 말로 그 자리에서 자 그러고요 제일 굉장히 근데 이 문건을 보고서 되게 좀좀 좀 뭐라고 그럴까 저거했던 부분 현상 진단 부분에 보면은요 보면은. 뭐 촛불 태극기 집회 등 진보 가로열고 종북이라고 써놨어요. 이거는 이거 굉장히 잘못된 인식이죠. 이런 인식이 으흠. 진보가 왜 종북 종북 세력입니까? 그 그러니까 이런 식의 인식을 하겠어. 이 현상 진단 이거쓴거 이거 너무 잘못한 거다. 네. 그러니까 이 부분에 대해서는 이건 굉장히 그래서 이 문건 자체가 이거 하나만으로도 충분히 비난을 수가 있다. 네. 생각을 하고요. 그런데 그럼 이게 정말 실행 계획이냐? 실행 계획을 이렇게 써오는 분이었습니까 이거 이, 이런. 이런 정도 능력이면요. 지적 능력이면요 군인 생활을 할 수가 없니요 그러니까 제가 말씀드린듯이 기무사들은 그들만의 리그예요. 으흠. 이거는 실제 이 비상계엄 상황돼서 작전을 하고 하면은 사실 전쟁을 수행을 하다 보면은 계엄 상황이 올 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 훈련을 하다 보면 계엄 내용이 들어갑니다. 근데 그 계엄 내용이 무슨 국민을 막 이렇게 뭐뭐 뭐 하고 뭐 누르고 하려는 것이 아니라 그 절차에 따라서 그런 걸해 보는 훈련들을 해요. 근데 그럼 예를 들어서 그게 쿠데타 훈련 아니지 않습니까? 그렇죠? 우리 군에서 하는, 일반적으로. 그, 개혁, 그렇죠. 그렇죠? 예. 그, 그건 인정하시죠. 예. 그러니까, 그, 그러고, 근데, 자, 근데 제가 여기서 보고 있어 뭐냐면은, 여기 보면, 지금 동원하는 부대도요, 무슨, 저, 파스사도 아니, 뭐, 8, 20, 26, 지금 전 30. 전방에서 북한 막는 부대를 지금 동원한다고 여기 써놨어요. 네. 이렇게 써갖고 오면은요, 이거 실제 이 부대 동원 가능하지도 않고요. 이렇게 써갔, 써갔으면 아마 써가서 장관한테 들이밀었으면은 아마 장관이 혼냈을 겁니다. 지금 제정신이냐고. 으흠. 그래서 사실 그런 면에서 봤을 때 이게 제가 상식으로 드리는 씀입니다군내 상식 면으로 봤을 때 이거는 이, 있을 수가 없는 일이다. 네. 있을 수가 없는 일. 그래서 네. 이 문건이 그래서 뭐, 그, 작성이 돼서 나온 거니까. 그래서 이 문건에 대해서 책임을 소고하고 정말 이걸 실행하려고 했는지 조사하는 건 반드시 해야 된다는 겁니다. 그리고 네. 사람들을 책임지게 하는 건 하는 건데, 지금 제가 볼때 소장님도 조금, 임서영님도 약간 좀 컴다운을 해주실 필요가 있는 게, 이게 진짜 기획을 한 건지 아닌지는 수사기관에게 맡기고 제대로 수사하게 해달라는 거예요. 그리고 그 다음에 제가 임서영님 한, 한 가지 되게 안타까운 게 뭐냐 하면은, 이거 잘, 이렇게 국민한테 소개하시고 하는 거 좋습니다. 좋은데 그림 그리신 것도 좋아요. 좋은데 거의 뭐 탱크 무슨 부대 탱크가 몇대뭐 해서 마치 탱크까지 동원해서 우리 군이 뭔가 하려고 했다라는 식의 잘못된 인상을 국민들에게 줄수 있잖아요. 그러면은 이게 잘못한 건 기무사인데 군 전체가 국민들 국민들 국민들한테 불신을 받아요. 근데 그러니까 이 부분은 네. 그 부분은 네. 좀 우리 소장님 앞으로도 네. 좀 하시면서 오해가 없게 좀 잘해주세요. 예, 네, 무슨 일이죠? 네, 잠깐만요. 양, 양, 제가, 양, 제가, 아니, 잠깐만, 잠깐만요. 잠깐만요.
0: 임태훈 소장님, 네. 우리 이거에 말이죠. 우리가 조금 씩 천천히 네분만 네, 네. 네 토론하는 게 아니라 게 국민들하고 <웃음> 청취자하고 <웃음> 같이 가는 거니까 일단은 양우석 변호사님이 지금 얘기하신 것 하고 저희가 또 잠시 열기를 잠깐 좀좀 식혀야 네. 좀 될것 같습니다. 저는 봐서는. 열기가 올라갈 때 좋은데요. 지금
2: 제가 좀한 말씀 드리고 싶은 것이 네. 아까 이제 그~ 장관 교수님께서 말씀해 주신 그~ 위수령 뭐~ 폐지 검토를 이철희 의원이 한 것에 대한 이제 그~ 대응 과정 장관의 네. 지시에 따라서 만들어진 것이다라고 말씀하셨는데요 그건 사실상 그걸 최초 시작이 그렇다라고 이제 국방부에서 일부 서, 초기에 설명이 나왔습니다만은 그것은 어~ 사실이 아닌 것으로 문건 내용만 봐도 사실이 아닌 것으로 충분히 알수 있다라고 생각이 듭니다 그 그렇죠? 뭐~ 자세한 내용은 이철희 의원이 이미 해명을 하셨으니까 그거는 아마 시청자분들께서 그 청취자 확인해보시면 것고요요거그 문건이 아니니까 그리고, 그거하고는
4: 조금 차이가 있죠.
2: 그리고 으흠. 이것이 마치 기무사령부가 국군기무사령부가 계엄과 관련된 이런 문건을 작성할 수 있는 것처럼 전제하시고 말씀하시는데 국군기무사령부는 이런 걸 작성할 수 있는 권한 자체가 없습니다. 합참에서 해야죠.
3: 으흠. 그렇죠. 합참 합참 있으니까요.
2: 직제상 으흠. 계엄에 관련된 상황은합참에서 하도록 되어 있습니다. 그런데 네. 국군기무사가 왜 이걸 합니까? 으흠. 지금 양우 위원님께서 말씀하셨다시피 누가 보더라도 군내에 있는 누가 보더라도 상식 밖에 지금 문건이라고 음. 하셨잖아요. 왜 상식 밖의 문건을 김우사가 했을까요? 김우사 요원들은 바본 바본가요? 바본 바보가 아닌 다음에는 왜 이런 상식 밖의 문건을 작성했냐는 말씀이죠. 그리고 지금 공개된 문건을 잘 보시면 아시겠지만 이게 하나의 문건으로 공개된 것처럼 보이 지금 공개됐습니다만은 이게 음. 단 하루에 작성된 문건이 아니에요. 네한 건의 문건이 아니라 말씀입니다. 여러 음. 건의 시기가 다른 문건들이 합쳐져서 지금 이렇게 공개된 겁니다 지금 분명히 다른 문건들이 있고 지금 시기에 따라서 점증되고 있어요 계획이. 네. 물론 그 계획은 엉성할 수 있습니다 엉성하다는 판단이 있을 수 있습니다 그렇기 때문에 지금 청와대에서 각뭐 이렇게 지금 여기서 언급되어 있는 부대들에 대해서 문건들을 다 가져와 보라고 했던 것은 충분히 저는 해볼 수 있는 사실 확인 과정에서 충분히 해야 되는 해야 되는 일이라고 생각을 합니다. 그런데 이게 마치 마치 국군 기무사가 그냥 아무것도 아닌 걸갖다 그냥 한번 뭐 대충 그냥 해본 것이다. 이렇게 네. 생각할 수가 없다는 네. 말씀이죠. 네, 요, 요,
0: 요, 여기서 이제 잠깐 끊겠습니다. 여기서 끊겠습니다. <웃음> 여기서 잠깐 끊고 저희 잠깐 열기 실 시, 시, 저, 시킬 수 있도록 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.